0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, CGP et crypto, la rencontre inéluctable. Ce qui devait arriver arrive. De plus en plus de conseillers en gestion de patrimoine montrent leur intérêt pour les crypto-monnaies. Mais conseille-t-on de la même manière un client lorsqu'il s'agit d'un actif comme le Bitcoin par exemple Comment leur donner toutes les clés de compréhension et prévenir des risques Et puis dans je Patrimoine, les plateformes de crowdfunding immobilier n'ont plus que quelques mois pour obtenir le nouvel agrément européen PSFP. Une opportunité pour se développer à l'échelle européenne. Plus de garantie et de transparence pour l'investisseur, ça c'est l'objectif. Mais qu'est-ce que cela implique comme changement de modèle économique pour ces plateformes Réponse en deuxième partie d'émission. Mais d'abord nous parlons crypto dans Smart Patrimoine, c'est parti Les CGP se mettent au crypto malgré une année 2022 difficile et un marché des crypto-monnaies ébranlé par la chute de la plateforme FTX. On s'en les conseillers en gestion de patrimoine, eux, affirment haut et fort leur intérêt pour ces actifs alternatifs. Il faut dire aussi que c'est une demande de leurs clients. Mais alors, comment aborder le sujet avec eux Derrière ça se pose la question, effectivement, d'approcher prudemment un actif spéculatif. Pour en parler, notre invité aujourd'hui est Laurent Ovion, directeur innovation du groupe DLPK. Bonjour Laurent. Bonjour Eva. Merci. Beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. L'intérêt des CGP pour les crypto, c'est récent ça
1: Alors c'est pas récent, ça a démarré. Euh, a, on a eu un vrai intérêt sur le début de l'année 2022. Mmh. Euh, alors on, en pleine euphorie des marchés crypto, on se souvient que Bitcoin était monté jusqu'à quasiment 70 000 dollars. Mmh. Euh, donc il y avait un intérêt, surtout des clients des CGP qui mmh. les sollicitaient énormément en disant mais cet actif-là, j'en ai entendu parler, j'ai vu qu'il y avait des performances formidables, etc., etc. Et les CGP donc ont commencé à s'y intéresser, mmh. mais à chaque fois de manière assez euh, prudente et ils ont plutôt, euh, plutôt bien fait euh, à l'époque et c'est vrai que la deuxième partie de l'année, vous le disiez en introduction, avec FTX avec tout ce qui s'est passé, ça a vraiment refroidi tout le monde. Ouais. Pour autant, le travail de fond qui a été initié euh, alors, notamment euh, par des par acteurs plus traditionnels, alors, euh, nous avec Norcia au sein du groupe DLPK mais d'autres sociétés de gestion, euh, a perduré euh, on est dans une logique de, 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 de construction, d'accompagnement des CGP sur ces sujets-là ouais. euh, et donc le travail de formation et d'information perdure et donc donc on retrouve là, avec des marchés, on va en parler plus sains, une régulation plus claire avec MICA, un certain nombre d'éléments également au niveau français qui se clarifient. Donc les CGP reviennent sur le sujet mais aussi parce que les clients reposent la question et, euh, et donc ils reviennent s'intéresser à ces sujets-là.
0: Parce que dans quel sens cette rencontre s'est faite On imagine que les acteurs de la crypte, eux aussi, avaient intérêt à s'intéresser et à les toquer à la porte des, des CGP
1: Alors, il y, y, y a un intérêt évident. Le premier, euh, il est sur les encours. C'est-à-dire que si on prend au niveau du groupe des LPK, ce sont 12 milliards d'euros d'encours. Euh, 12 milliards d'euros d'encours, si vous en transformez 1%, euh, ce qui est plutôt recommander quelques pourcents. On dit, oui. de, ben ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent oui. euh, euh, dans, dans, dans la transformation à destination des cryptos. Donc, il y a un réel intérêt oui. euh, de la part des acteurs, euh, acteurs cryptos qui viennent s'intéresser à ce oui. que nous, nous faisons. Mais la réciproque est vraie. Oui, parce oui. que nous, au sein du groupe euh, nord on a toujours cette logique d'innovation, de proposer des produits un petit peu innovants, un petit peu différents. Euh, et ces produits-là en font partie. Vous avez parlé de Bitcoin. Il n'y a pas que Bitcoin. Oui. Il y a plein d'autres sujets, euh, de sujets à aborder. Et c'est d'ailleurs un petit peu la complexité du sujet. On mélange parfois oui. Bitcoin avec le secteur d'activité, avec la blockchain, c'est-à-dire la technologie sous-jacente ouais. à, euh, à toute cette classe d'actifs qui permet de faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Bitcoin dans le vin, dans le gaming, mm. dans euh, le luxe et un certain nombre d'activités. Et là, il y a des choses intéressantes à faire aussi en termes d'investissement pour les CGP et leurs clients.
0: D'où l'intérêt de faire de la pédagogie, c'est ce que vous disiez encore, Exactement. donner les clés de compréhension. Euh, début 2023, euh, quand on vous avait reçu les crypto-monnaies, retrouver les chemins aussi, est-ce que c'est toujours le cas là
1: C'est toujours le cas, alors ça reste euh, prudent. Et surtout, c'est une construction haussière qui est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas sur des phénomènes de plus 20, plus 30% oui. en quelques jours, et puis une consolidation. On a globalement le point bas de l'année 2022, c'était à peu près 15 000 dollars pour Bitcoin. Oui. Euh, là, on oscille entre 26 000 et 32 000 dollars. Euh, on est à 30 000 et quelques ce matin. Donc, ça fait quand même une hausse de 100% par oui. rapport au point bas. Alors, c'est toujours facile de se dire par rapport au point bas, euh, j'aurais pu doubler, doubler ma mise. Mais on a des clients, et nous, on fait le constat de clients qui prennent leur plus-value, parce qu'ils ils sont venus sur le marché en octobre, novembre l'année dernière, ils ont fait plus de 70%, c'est pas mal,
0: ouais.
1: <rire> en quelques mois, <rire> en 6-8 mois, et donc ils prennent leur plus-value pour bah, sécuriser une partie de l'investissement et puis l'investir sur d'autres sujets, et justement sur des sujets peut-être de private equity ou d'OPC sur des thématiques blockchain, crypto, ou des sujets comme cela.
0: Bah parce qu'aujourd'hui, quelles sont les motivations voilà, mises en avant par les clients qui vous demandent de les aider sur ces sujets-là à investir dans les cryptos
1: Alors, on est... Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de dire les clients qui restent intéressés par le sujet sont vraiment les clients qui ont une vision Long terme. long terme. Ils ne sont oui. pas là du tout pour se dire tiens j'ai entendu dire que je veux faire 30%, 40%, 100% en quelques jours enfin ça ça on a, on a Dieu merci on a un peu mis de côté ces, ces, ces types d'investisseurs là. Et donc les clients qui viennent nous voir nous disent ok moi j'ai vraiment je pense qu'à 3, 5, 10 ans oui. euh, il y a une très forte euh, croissance, une très forte dynamique sur le sujet et beaucoup, j'en fais partie font oui. la comparaison à la fin des années 90, début des années 2000 euh, avec le web euh, et la, 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 la forte croissance oui. qui, en a, euh, qui en a suivi. On a, je prends un exemple puisqu'il est, il est assez sympathique. On a une, une personne assez âgée qui a dit, bah écoutez, moi je vais mettre un peu d'argent et si ça se passe comme je veux, et eh ben pour mes petits enfants ça financera leurs études mm. ou des choses comme ça. C'est un peu, c'est un peu cette logique. Ouais, c'est mais...
0: pas la frénésie crypto. Non, c'est plus du tout la frénésie crypto. C'est vraiment ah ouais. de se dire,
1: il y a quelque chose qui est en train de se passer mm. d'un point de vue technique et technologique. Mm. Je, je souhaite participer à cette évolution technique et technologique. Alors évidemment, Bitcoin, Ethereum, les deux, les deux crypto majeurs en font fait partie. Il y en a d'autres. Après, plus vous allez aller loin dans euh, euh, le classement de, mm. des, des, de la capitalisation globale des cryptos, plus vous prenez de risques et donc il faut, faire, il faut faire très attention.
0: Mais donc comment vous expliquez cet appétit grandissant des investisseurs pour le risque justement
1: Alors parce que euh, les, 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 les cryptos ont fait rêver, entre guillemets, mais pas que. Hein. On, on sait que les valeurs tech au moment du Covid on a eu des, 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 des croissances des fois 2, des fois 3 mmh. sur certaines valeurs technologiques. Donc il y a cette espèce de de, de mirage qui s'est produit, les gens se sont dit, bah tiens, il y, a, il y a la possibilité de faire beaucoup d'argent, enfin en tout cas de belles plus-values ouais. à très court terme. Euh, et ça, comme je disais, c'est parti. Mm. Et ce qu'il reste, ce qui est beaucoup plus intéressant, à la fois pour l'écosystème crypto et pour les investisseurs, en termes de finances traditionnelles, c'est cette idée de se dire, je vais investir aujourd'hui et j'ai une perspective de croissance mm. euh, qui, est, qui est extrêmement forte à un horizon 3, 5, 10 ans.
0: Mais euh, les cryptos, c'est un actif financier comme les autres
1: non, alors ça n'est pas un actif financier ouais. au sens quand au on sens, est CGP
0: et qu'on qu qu conseille il faut, son Il faut comprendre ça. Client. Il
1: faut aussi. Je, je, je dis toujours avec euh, beaucoup de prudence et de pédagogie. On parle souvent des marchés cryptos. Mm -hmm. Ce ne sont pas des marchés financiers au sens où ils ne sont pas régulés comme les marchés traditionnels que nous connaissons. Mm -hmm. Il n'y a pas de market making. Il n'y a pas de, 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 de contrôle des, des transactions. L'information circule de manière pas toujours très coordonnée, très ordonnée. Donc mm -hmm. vous avez des, voilà, vous avez des notions, enfin des choses qui you. Mm -hmm. Qu'on a vécu euh, au, dé au début des années 2000, voire fin des années 90, sur les marchés asiatiques, par exemple, qui n'étaient pas aussi régulés que les marchés euh, mmh. européens ou américains. Et donc, il faut être extrêmement prudent. Ouais. Alors, après, Bitcoin, ça reste un actif dont la trajectoire est assez, euh, est assez claire sur lequel on peut aller. Sur d'autres actifs, je dis toujours, il faut être extrêmement prudent. Ouais. Euh, et je citerai euh, Yves Chefouati de, de Tobam qui dit si vous considérez qu'un actif est dix euh, fois trop risqué pour vous, soit vous n'y allez pas, ouais. soit vous en prenez dix fois moins.
0: Parce donc, que comment on leur explique la volonté la volatilité de cet investissement tout de même.
1: Alors, la, 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 la volatilité, elle est dans la faible capitalisation. En ouais. fait. On, on, on a toujours l'impression Bitcoin, c'est aujourd'hui, c'est à peu près euh, 600, 700 millions euh, de dollars de, de, de capitalisation euh, globale, ce qui, est, ce qui est pas mal, mais ça reste extrêmement faible mmh. en fait au regard des flux euh, quotidiens. Ce qui fait que vous avez, et comme vous n'êtes pas sur des marchés euh, qui sont parfaitement encadrés, mmh. euh, bah, vous pouvez avoir des phénomènes de hausse, de, 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 des phénomènes de variation à la hausse comme à la baisse qui sont assez, euh, qui sont assez violents. Et donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, attention, dans un investissement long terme, mmh. bah, c'est bien de, 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 de revenir. Quand on voit qu'il y a une baisse euh, assez abrupte, bah, on peut en profiter pour revenir, pour mmh. profiter de la baisse. Euh, mais surtout, surtout pas se dire, ouais, ça y est, c'est parti, ça part, ça part en flèche, il faut que je rentre, il faut que j'en Il faut vraiment avoir une, un... un une attitude très raisonnée très raisonnable ouais. par rapport à ses actifs numériques.
0: Sans faire peur non plus à son client
1: Non, sans faire peur, parce que alors souvent la demande vient du client et après c'est une dans une allocation de patrimoine, avoir quelques pourcents, 1 ou 2% ouais. sur pas que Bitcoin, mais sur les actifs numériques et la, la, la technologie blockchain et le secteur d'activité émergent, ça n'a rien d'incohérent. Ça, ça, ça euh, et vous avez des clients qui veulent dire ben non, c'est un risque que je ne veux pas prendre. Ouais. Très bien. Certains clients ne font pas d'immobilier, certains clients ne font pas de produits structurés, ouais. certains clients ne font même pas d'actions de, 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 parce qu'ils ne, ouais. ne souhaitent pas, ils trouvent que justement c'est trop volatile. Donc, chaque client a ses particularités. Par contre, pour ceux oui, qui s'exposer à minima sur cette technologie, oui, il y, y a un intérêt à le faire.
0: Les CGPI sont formés aux crypto. De plus en en plus. Ouais. Euh,
1: de plus en plus, en fait, les chambres syndicales sont emparées du sujet. La semaine dernière, la CNCGP a euh, tené, enfin son, son Midsommar avec énormément de, de, de ses partenaires. Euh, des acteurs crypto étaient là. Il y avait des tables rondes sur le sujet. Il y a des formations qui ouais. sont en train de se mettre en place. Euh, donc, des formations par les chambres, des formations qui sont dispensées directement, euh, directement au CGP. Ouais. Euh, alors, elles ne sont pas encore validantes, comme ça, mais elles sont extrêmement importantes. Et je dis toujours au CGP, c'est important de comprendre la technologie et à, quoi ça, et, et, et à quoi elle sert. Je fais toujours la comparaison. Quand vous, êtes, quand vous conseillez à un client d'investir sur l'intelligence artificielle, vous ne devenez pas spécialiste des algorithmes et vous n'avez pas la volonté d'aller creuser dans le capot et de comprendre comment ont été codés les algorithmes. Non. Vous avez une conviction par rapport à ce que ça peut apporter en termes de valeur ajoutée, toute la création de valeur que ça peut avoir. Bitcoin, la blockchain et les, et les cryptos, c'est exactement la même chose.
0: Quelle régulation encadre aujourd'hui ce Conseil des CGP en, en, en crypto
1: Alors, On a
0: le droit de faire à peu près ce qu'on veut.
1: Alors c'est non, <rire> le CGP ne fait pas, ne fait pas ce qu'il veut sur ces sujets-là. Il faut qu'il soit prudent. Il y a plusieurs choses. C'est le dernier, c'est la dernière thématique à encadrer. C'est-à-dire que le Conseil, il est pas, comme c'est pas un actif et financier, oui. comme c'est pas, il y a pas, il est, il est pas encadré. Donc ce qui est, ce qui est préconisé par les chambres à destination des CGP, c'est de dire à leurs clients. On peut les orienter en disant, ben voilà, je pense que cette technologie-là est intéressante, oui. ces, ces sous-jacents-là sont intéressants. Tournez-vous vers un acteur PSAN, prestataire de services en actifs numériques, oui. pour vous conseiller sur quel, sur quel le, le, le produit aller. Là, on est, est, si vraiment on est sur le token, sur l'actif numérique, si on fait de l'OPC ou du private equity, bah là, ça rentre dans le, dans le cadre de, de, du conseil du CGP, donc il n'y a aucune difficulté à dire bah, tel OPC, euh, Toban BNY, Mellanion, Financiel d'Arbevel, euh, Rochilenko ont lancé un produit également, et en private equity, vous avez euh, énormément de fonds qui sont disponibles. Mm. Là, le CGP est dans le cadre de ce qu'il sait faire, de ce qu'il maîtrise et de ce qu'il a le droit de faire. L'actif numérique en tant que tel au sens Bitcoin, ouais. euh, il faut dire, regarde, mais Oriente-toi vers un PSAN qui, lui, est parfaitement autorisé et régulé pour pouvoir le faire.
0: On va terminer par un petit conseil quand même. Meilleur wallet crypto pour vous en, en 2023
1: Meilleur wallet, c'est-à-dire en termes d'allocation Oui. Alors, je, je, je rappelle que, enfin, le, le, si on n'a pas vocation à donner de conseils et je viens d'expliquer qu'il y a des gens qui étaient très spécialistes pour ça. Je, je, le, 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 notre position par rapport à ça, c'est rester sur les produits qui sont éprouvés Bitcoin, Ethereum, qui ont un historique, qui ont été utilisés, travaillés dans tous les sens. Après, vous pouvez aller un petit peu plus loin, des, des, des produits comme Av, Solana, euh, Cosmos, euh, Elrond, etc. Ce sont des produits intéressants, mais attention, 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 soyez très 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 prudents sur ces produits-là.
0: Attention, merci beaucoup Laurent Levin d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le directeur innovation du groupe DLPK, merci beaucoup d'avoir été invitation avec, avec nous. Plaisir. Merci Merci à vous de nous avoir suivis, tout de suite c'est jeu Patrimoine. Thank you. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine où nous, nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui qu'est-ce qui va changer avec le PSFP Les plateformes de crowdfunding immobilier ont en on effet jusqu'au mois de novembre pour obtenir le nouveau statut européen de prestataire européen de services de financement participatif. Un agrément censé donner aux investisseurs de nouvelles garanties. Nous recevons aujourd'hui pour en parler le président de la première plateforme à l'obtenir, Vincent Henault. Il est le président de Beer for Deal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Henri Désor nous accompagne également, collaborateur senior au cabinet d'avocats Adelcho godard Bonjour. Bonjour. Bienvenue également dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Henri Désor, dans quel contexte cet agrément, il avait-il été mis en place
2: Alors, il a été mis en place dans le cadre d'une réglementation européenne, ouais. hein, un règlement européen plus précisément qui date de 2020 et qui a prévu en fait d'encadrer L'ensemble de ces prestataires euh, qui offrent des services de financement participatif. Et donc on a eu une série euh, de textes hein, qui est venu euh, justement préciser les obligations de ces plateformes et qui prévoit justement un nouvel agrément. Euh, donc vous l'évoquiez il y a un instant à la date du 10 novembre 2023, date butoir à laquelle ces plateformes doivent s'enregistrer oui. sous peine de sanctions pénales.
0: On va en reparler. Quelle était la réglementation jusqu'ici en vigueur
2: alors, en France, il y avait une réglementation qui était de 2015, ouais. en fait, une réglementation purement nationale, qui euh, proposait deux statuts, un statut de CIP et d'IFP, donc pour les plateformes de prêt et pour les plateformes d'instruments financiers. Mm -hmm. Il y avait aussi un autre type de plateforme qui était plutôt rattachée à celle du prêt, qui est la plateforme de dons, euh, par exemple pour des canottes en ligne ou pour organiser des financements communautaires, par exemple.
0: Donc il était temps de réglementer ça au niveau européen
2: il était temps, oui, pour permettre justement d'établir un cadre, hein, mmh. puisque certaines, plate enfin certaines, certains États membres avaient déjà eu un cadre purement national, mais ça ne permettait pas justement d'avoir un régime unifié et avec des différences de traitement pour euh, les investisseurs ou, euh, ou sur les obligations pesant sur ces plateformes. Donc là, effectivement, on vient vraiment apporter un cadre global. Mmh au sein de toute l'Union européenne et avoir des obligations euh, équivalentes
3: et les mêmes pour tout le monde.
0: Et qui permettra de se développer plus facilement à l'échelle européenne parce que je crois que c'est ça l'ambition, l'objectif affiché.
3: Oui, c'est un des objectifs. Il ouais. euh, faut savoir que le, le, le cadre... Alors la France en matière de réglementation euh, euh, au niveau du crowdfunding est précurseur hein, ouais. en, en Europe. Euh, C'était était déjà très avancé ou assez proche de ce qu'est euh, le, le, le règlement PSFP aujourd'hui. Mais c'est vrai que... Euh, bah, bon, Bon, le, le territoire national est, est, est intéressant, mais aussi un peu petit en mmh. comparaison avec d'autres marchés tels que les états unis d'où est arrivé le crowdfunding. Et c'est vrai que pour les acteurs euh, français du crowdfunding, il était important euh, de pouvoir élargir, entre guillemets, euh, sa zone d'intervention. Euh, par ailleurs, on avait déjà euh, quelques pays euh, qui commençaient à proposer euh, du, des services de financement participatif à des investisseurs en France, euh, et il était assez important et urgent, oui, de pouvoir harmoniser les pratiques euh, au niveau de tous les pays, sachant qu'en plus, la France était précurseur et donc bien en avance par rapport à d'autres. Donc nous, on a vu tôt, ça plutôt d'un bon oeil et le fait d'avoir un agrément qui était passeportable pour pouvoir aller intervenir dans les autres pays européens, ben, c'est effectivement un plus.
0: Parmi les objectifs, donner de nouvelles garanties aux investisseurs aussi, c'est ce que je disais grâce à cet agrément, ça veut dire quoi ça Alors,
3: en, en, Pour l'investisseur, en fait, ça, lui, ça va lui donner une meilleure lisibilité mm. Euh, avec des choses assez, assez simples, hein, mais déjà euh, l'obligation de communication précontractuelle, typiquement euh, jusqu'à maintenant, en tout cas avec l'agrément en conseiller en investissement participatif, euh, la plateforme pouvait communiquer euh, le jour J de l'ouverture d'une campagne de financement euh, sur les informations. Et comme certaines collectes vont très très vite, en réalité l'investisseur avait parfois pas du tout le temps, finalement, de lire la documentation réglementaire euh, pour pouvoir participer. Avec le PSFP, c'est différent. Avec le PSFP, on a l'obligation de communiquer, cinq jours avant, en fait, euh, sur les éléments qui euh, composent le, le, la campagne de financement. Donc, l'investisseur a toute la possibilité, le loisir d'avoir le détail de l'information et de communiquer avec les plateformes pour répondre aux questions complémentaires. Ça, c'est un premier élément. Ouais. Le deuxième élément, c'est que pour les investisseurs dits non avertis, on reviendra peut-être sur la nouvelle catégorisation des investisseurs entre avertis et non avertis, et ça donne la possibilité à l'investisseur non averti, ouais. très souvent non professionnel, de, de se rétracter jusqu'à quatre jours après son acte de souscription. Euh, donc, finalement, on, on donne plus de confort à ouais. l'investisseur ouais. dans euh, la réalisation de son investissement.
0: Bon, on va prendre point par point, hein, ce qui va changer avec ce, ce nouvel agrément. Vous parliez hein, tout à l'heure des statuts de conseiller en investissement participatif, d'intermédiaire en, en financement participatif. En quoi ils consistaient ces, ces statuts Et là, qu'est-ce que ça change
2: Alors, c'était des statuts purement nationaux, ouais. euh, tout à fait, pour permettre à certaines plateformes de faire euh, des, soit proposer soit des prêts, Soit des titres financiers, euh, sous la forme d'obligations, très, très concrètement. Euh, ça concernait surtout des plateformes euh, de type immobilière, ouais. en effet. C'est là où ça a surtout euh, très bien marché. Et ce nouveau régime vient justement fondre les régimes. Alors, il sera toujours possible de, de, de proposer des prêts ou des, des titres financiers. Mais là, euh, on, on essaye vraiment de, de rassembler, en fait, de ne plus distinguer. D'ailleurs, euh, au niveau de l'agrément, ça ne se fera que devant l'AMF, mm -hmm. hein, avec si, le cas échéant, la sollicitation de la CPR. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un régime unique. Pour, Mais
0: ça, ça c'est bien, pas bien, de fusionner ces statuts
2: C'est un parti pris. Ouais. C'est un parti pris qui peut être... Euh, positif dans un certain sens oui. puisque ça permet à toutes les plateformes d'avoir les, les, mêmes, les mêmes obligations, des obligations alignées en fonction des différents instruments proposés oui. et, et également ça, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin en termes de, de possibilités pour certaines plateformes qui ne posaient que des titres financiers ou que des instruments. Il y a même une nouvelle activité qui est proposée, c'est la gestion de, de portefeuille euh, de, de prêts, euh, si je ne fais pas de, de, <rire> de bêtises. De bêtises. Sur le terme
0: exact
3: euh, qui est prévu par euh, la, la réglementation. Vincent, peut-être
0: que vous pouvez l'aider. Gestion de
3: portefeuille de prêts. Euh, <rire> oui, c'est ça. Oui, il y, y, y a une notion importante, en fait, dans qu est qui est, quelle est la différence entre IFP, CIP et ouais. aujourd'hui PSFP. Mmh. Euh, la première, la grosse notion, le gros changement, c'est de passer d'une logique de conseil à une logique de responsable des transmissions des ordres. Jusqu'à maintenant, qu'on soit IFP ou CIP, mmh. on a une obligation de conseil vis-à-vis -vis de l'investisseur euh, avec, avec des, des contraintes spécifiques aux uns et aux autres. En passant, PSFP... C'est pas qu'on oublie la logique de conseil, mmh. mais en réalité, on va plus se passer dans une logique de euh, gestion des risques opérationnels au sens large. Et la grosse différence, et pour les thèmes qu'on abordera après, euh, c'est euh, typiquement euh, être capable, finalement, de gérer euh, ses activités presque plus comme une société de gestion euh, que comme euh, un, un, un conseiller euh, dont la Finalement, le panel mmh. des procédures de gestion était assez réduite.
0: Donc, ça implique une révision du modèle économique, tout de même
3: Ça implique une révision euh, de, de ces processus ouais. et de ces procédures de traitement. Mmh. En tout cas, si ce n'est pas une révision, c'est un approfondissement très large.
0: Oui. Euh, vous parliez tout à l'heure aussi du plafond des collectes. Qu'est-ce que ça change en termes de plafond des collectes
3: alors, le, je vais parler du CIP, puisque c'est ce que, oui. côté Bifordile on, on, on maîtrise. Oui. Euh, L'agrément le, 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 CIP a évolué au fil du temps, entre 2014, sa mise en application, et, et 2022, donc euh, ça, ça, son abandon au profit du PSFP, oui. et on est passé... Euh, petit à petit de 1 million d'objectifs, enfin de, de capacité maximale de collecte, d'autorisation maximale à 8 millions. Le fait de repasser de 8 millions à 5 millions, alors il y a probablement des secteurs que ça va toucher assez peu mmh. euh, pour Bifondil nous on œuvre dans le secteur immobilier dans l'immobilier effectivement ça peut avoir un impact mmh. parce que euh, qui plus est aujourd'hui, on est dans un contexte où bah, les, 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 les financements d'opérations nécessitent de plus en plus de liquidités mmh. euh, c'est vrai qu'il y a tout un un panel d'opérations immobilières euh, qui ne seront pas suffisamment dotées euh, en, en fonds propres avec 5 millions. Ceci dit, il y a aussi euh, dans, dans la, la façon dont on peut opérer euh, des alternatives à ça, c'est-à-dire qu'on peut limiter euh, la, la participation finalement au crowdfunding à hauteur de 5 millions et avoir d'autres mécanismes de financement qui sont parallèles euh, pour euh, répondre aux besoins de l'opérateur.
0: Vous, comment ça s'est passé, ce, ce processus d'obtention de l'agrément chez Before Deal
3: est-ce en... que c'était
0: important pour vous, puisque, je l'ai dit, vous êtes la première entreprise, première plateforme à l'obtenir
3: Alors, oui, c'était important pour nous. Euh, on ne fait pas partie de, des plateformes qui avons le volume le plus important mm. euh, en matière de collecte. Euh, en revanche, euh, on, on veut démontrer qu'on est une des plateformes les plus sérieuses en matière de réglementation mm. et d'accompagnement pour l'investisseur. Euh, et c'était pour nous important d'être les premiers. Euh, donc, euh, on, on, on s'était préparé déjà en amont. Ouais. Euh, pour nous, ça s'est passé assez bien, ouais. on, 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 si on regarde bien, parce qu'on a eu euh, 8 à 9 mois de procédure. Euh, on était déjà assez bien préparé en réalité en matière de procédure et processus ouais. et cartographie des risques. Donc en fait, on a suivi un, un, un processus euh, avec un échange avec l'AMF qui a été euh, euh, assez fluide ouais. et assez simple.
0: Henri Désor, je, je le disais, ré, euh, révision, révolution, je ne sais pas, du modèle économique, euh, là, le retour des, des plateformes aujourd'hui, c'est quoi Ça change beaucoup pour elles Ou alors, comme peut-être pour Deal, voilà, celle qui, on avait déjà une réglementation euh, qui tenait la route en France, on était déjà engagé sur cette voie, donc finalement, ça se fait plutôt euh, simplement, euh, d'une manière assez fluide.
2: Alors, j'ai envie de vous répondre oui et non. Ouais. C'est-à-dire que Effectivement, les, le cadre existant était, était déjà bien établi. Là, on a vraiment un approfondissement. On a des obligations supplémentaires, il y a des choses qui sont totalement nouvelles pour certaines plateformes, d'autres qui sont bien connues. Euh, ça soulève un certain nombre d'opportunités, d'autres des interrogations. En effet, euh, donc je, je, je ne dirais pas peut-être une, une révolution, mais en tout cas... Euh, un approfondissement qui ouvre des opportunités euh, à travers le, le passeport, à travers la, la nouvelle définition d'investisseur averti, non averti aussi, et euh, toutes les, les, nouvelles, euh, les nouvelles règles.
0: Mais donc il y a des plateformes pour qui ce sera plus facile que d'autres d'obtenir cet agrément
2: Alors, euh, à titre, euh, à titre personnel, je pense que ça sera beaucoup plus simple dès lors que la plateforme est adossée, on va dire, à un établissement régulé déjà oui. existant euh, qui a, a bien entendu tout le support, toute l'expérience euh, et qui a, on va dire, la, la connaissance de euh, de ce qui est entendu par les régulateurs oui. et comment fonctionnent euh, justement le, le, les, les activités de de, de financement oui. de, de ces plateformes. Oui. Et donc, je pense que ce sera beaucoup plus simple. À l'inverse, pour un acteur qui n'étaient pas existants, euh, qui, existant, oui. qui souhaitent démarrer euh, à, oui. à l'aune de ce nouveau régime, je pense que là, on, on doit s'attendre à, à quelques difficultés supplémentaires. En tout cas, un chemin beaucoup plus, oui. euh, beaucoup plus long.
0: Il a un coût, ce régime
3: euh, oui, il a ouais. un coût. Euh, il a un coût alors qu'il va différer d'une plateforme à l'autre, mmh. selon que... Euh, les, les Ça peut paraître un peu étonnant, mais euh, que les collaborateurs de la plateforme soient impliqués ou non dans cette démarche, euh, parce que c'est quand même du temps, de la réflexion, mmh. euh, qu'un conseil ne peut pas complètement euh, euh, apporté. Mm. Euh, ça va avoir aussi un coût en, en, en modification des parcours digitaux, puisque en fait, on est par définition euh, dans un processus mm. de souscription complètement digital, et bah, qui dit nouvelle réglementation, dit nouveau parcours, oui. ou nouvelle contrainte dans ce parcours, mm. et à partir du moment où on a obtenu cet agrément avec des nouvelles procédures eh bien, il faut que ces procédures elles soient adaptées au niveau de la plateforme euh, et donc les coûts d'accompagnement conseil qu'on peut aussi avoir, donc oui ça a un coût et puis il y a un autre coût induit euh, qui peut pas, passer inaperçu à première lecture c'est que dans euh, les nouvelles contraintes ou euh, méthodes d'encadrement euh, la plateforme se doit aujourd'hui aussi euh, d'avoir un on va dire, une liquidité ou des fonds propres suffisants pour venir couvrir une partie de ces dépenses fixes et garantir à l'investisseur que, bah, même en cas de difficulté économiques ou de contexte un petit peu plus ouais. tendu, euh, bah, la plateforme sera toujours là euh, pour arriver à, à, à ne serait-ce que suivre les encours. Et ça, c'est normal Et ça, c'est complètement normal.
0: Ouais. Euh, que va-t-il se passer, puisque le temps file, Henri Desor, vous le disiez tout à l'heure, pour les plateformes qui tiendraient pas cet agrément
2: alors, l'AMF a communiqué là-dessus. Ouais. Euh, C'est déjà prévu par le code monétaire financier. Elle s'expose à un risque pénal, en fait. Donc, euh, des sanctions pénales qui pourraient, euh, qui pourraient leur être appliquées dès lors qu'elles exercent ces services sans, sans agrément. D'où l'urgence, euh, ouais. justement, d'obtenir une licence auprès de, de l'AMF sans, sans plus tarder.
0: Parce que là, à quelques mois de, de l'échéance, hein, pour les plateformes françaises, euh, on en est où, à peu près Bien, je sais pas si on a des chiffres là-dessus sur les plateformes qui ont déjà réussi à obtenir cet agrément
2: Alors, il y en a certaines, mais ce n'est certainement pas la totalité aujourd'hui. Mmh. Euh, je crois savoir qu'il y a environ 70 plateformes, grosso modo, de, mm, enregistrées euh, à l'ORIAS, actuellement, soit au statut de CIP ou d'IFP. Et donc, euh, la plupart ne sont pas encore enregistrés, ce qui laisse à prévoir euh, de petites difficultés, euh, sachant qu'il faut euh, un peu de temps pour, euh, pour se enregistrer. Même si on est tout à fait prêt, euh, on risque d'y avoir... Euh pas mal, de, pas mal de difficultés, pas mal d'interrogations avec, euh, avec euh, toutes ces demandes d'agrément qui ne pourront pas mm. euh, qui ne vont pas arriver tout au même moment, euh, ne serait-ce que le temps de traitement pour le, pour mm. le régulateur.
0: Vincent Henault, 20 secondes, c'est une opportunité cet agrément, on terminera là-dessus.
3: Alors oui, c'est une opportunité. Ouais. Euh, c'est une opportunité pour les plateformes qui vont avoir cet agrément euh, euh, on va dire à temps. Ouais. Euh, C'est une opportunité pour les plateformes qui ont des velléités à euh, aller sur le marché européen. C'est aussi une opportunité pour les plateformes de démontrer auprès de leurs investisseurs ouais. que elles sont dans la démarche ouais. réglementaire qui est avant tout à leur bénéfice.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vincent Henault, je rappelle, vous êtes le président de b deal Henri Desor, collaborateur senior au cabinet d'avocat, Adelcho Godard. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain sur Bismart. Ciao.